0: RAW Podcast Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten Über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 6 Robinson Crusoe Feeling auf einer kleinen Insel mitten in Indonesien Herzlich willkommen in die Rob-Community. Heute habe ich Tina am Telefon. Tina ist selber Reisebloggerin. Choices of Life heißt der Blog, wird unter dem Beitrag natürlich gepostet. Herzlich willkommen, Tina.
1: Hi, grüß dich, hallo.
0: Es freut mich sehr, dass wir miteinander reden, weil ähm, du warst eine der ersten Bloggerinnen, die ich auch während meiner Vorbereitungszeit und während meiner Arbeit am Blog kennengelernt habe und die erste, mit der ich auch einen Interviewtermin ausgemacht habe. Ja, deshalb möchte ich total gern mit dir sprechen und du warst viel in Südostasien unterwegs.
1: Genau, richtig. Also Südostasien oder generell Asien ist so mein Favorite-Urlaubsziel. Ich hatte zwar auch schon auf die andere Seite der, der Welt verschlagen, jetzt auch wieder als nächste Reise, aber irgendwie schlägt mein Herz bisher immer nur für Asien.
0: Okay, ähm, hat das einen bestimmten Grund? Also was, was fasziniert sich so, dich so an Südostasien und an Asien mhm. allgemein?
1: Also erstmal generell sage ich irgendwie, Europa kann man irgendwie dann noch bereisen, wenn man auch schon ein bisschen älter ist, wenn man vielleicht auch gar nicht mehr so lange reisen möchte oder so weit fliegen möchte. Und ich glaube, dann kann man eben einfach noch Europa und alles, was es hier auch noch Tolles zu entdecken gibt, sehen. Deshalb hat es mich immer in die weite Ferne verschlagen und, und Asien einfach deshalb, weil es super einfach zu reisen ist. Ich finde die Menschen einfach unheimlich freundlich dort. Die wird immer geholfen. Das Essen finde ich großartig. Also, ich glaube, in jedem asiatischen Land finde ich das Essen einfach unfassbar toll. <lacht> und genau, und es ist auch einfach günstig. Das muss man auch dazu sagen, dass ähm, du einfach einen Bruchteil dessen ausgibst, was du in Europa ausgibst. Und du einfach viele Sachen machen kannst, ausprobieren kannst. Ausflüge, du leist dir einen Scooter. Es ist einfach, einfach. Leichtes Reisen.
0: Ja, da habe ich direkt zwei Nachfragen. Die erste ist: gibt es denn ein asiatisches Leibgericht?
1: Oh, muss ich mich auf eins festlegen. <lacht> also ich äh, liebe Thai-Curry und Partei aus, aus Thailand. Ich esse einfach total gerne asiatisch. Aber die beiden Gerichte, ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, Partei und Thai-Curry. Ja, schon hoch im Kurs.
0: Und die zweite Frage ist, du sagst, das Essen ist überall günstig, aber mit Sicherheit ist auch der Urlaub an sich viel günstiger.
1: Ja, total. Also der der Flug, klar, wie immer im, im Leben ist das Teuerste, aber dank der schönsten äh, Portale, die es heutzutage gibt, kriegst du auch oft einen Schnapper. Und vor Ort gibst du wirklich nicht viel aus. Sei es für die Unterkunft, um von A nach B zu kommen mit dem Scooter, mit dem Bus, äh, mit dem Zug. Du musst halt gar nicht so viel ausgeben und das Essen ist sehr, sehr billig. Man hat einfach ein, ein ganz kleines Tagesbudget und kommt damit wunderbar zurecht und, und lebt da wie der, wie der Gott in Frankreich eigentlich mit seinem Taschengeld, was man zur Verfügung
0: hat. Und äh, genauso war das auch auf äh, Sulawesi, da wollen wir nämlich drüber sprechen. Und das ist ein Ortsname, den ich persönlich vorher noch nicht gehört habe, vielleicht auch viele Hörer noch nicht. Erzähl mal ein bisschen darüber. Wie, wie ist es da so?
1: Genau, Sulawesi, Südostasien, ist eine indonesische Insel, liegt zwischen Borneo, was man vielleicht ja ein bisschen eher kennt. Ja. Und Neuguinea. Das ist eine kleine Insel, oder so klein ist sie eigentlich gar nicht. Ähm, sie sieht auf der Landkarte sehr, sehr klein aus und man unterschätzt das, glaube ich, wie groß die Insel dann doch ist oder wir haben es auch zumindest unterschätzt. <lacht> ähm, ich war mit einer Freundin dort und ähm, wir sind äh, durch Java gereist mit dem Rucksack und es war hervorragend. Wir hatten keinen Plan, ganz nach dem Motto, wer sich vorbereitet, kann nichts Nein, wir hatten einfach vorher überhaupt keine Zeit, äh, uns Gedanken zu machen. Jeder hat uns vorher von abgeraten und nein, Solavesi ist noch gar nicht touristisch erschlossen und Infrastruktur ist eine Katastrophe und nein, macht das bloß nicht. Das hat uns irgendwie angespornt, genau das dann doch zu machen. <lacht> und so haben wir dann unseren Flug nach Java gebucht, sind dort gereist und dann haben wir gesagt, okay, auf nach Sulawesi Gut, wie kommen wir denn eigentlich dorthin? Das fing schon mal damit an, dass irgendwie ganz viele Fluggesellschaften auf der schwarzen Liste standen und du dir erstmal überlegen musstest, okay, riskiere ich das jetzt oder nehme ich vielleicht den etwas teureren Flug, der nur einmal die Woche geht? Das haben wir dann natürlich auch erst alles schön vor Ort gemacht auf dem letzten Drücker ja und sind dann letztendlich mit einer ordentlichen Airline nach Sulawesi geflogen sind dort gelandet und es war eine Katastrophe. Es <lacht> war wirklich eine Katastrophe. Niemand spricht Englisch. Du kommst mit Händen und Füßen irgendwie einigermaßen vorwärts. Die können keine Karten lesen, gar nichts. Also wir waren völlig aufgeschmissen. Also sonst kommst du ja immer irgendwie mit Händen und Füßen weiter und die verstehen in allen zwei Brocken Englisch, aber da war das irgendwie gar nicht so. Ja, wir sind gelandet und... und wir wollten äh, erstmal in unser Hostel oder Hotel, was wir gebucht hatten. Und ähm, ja, das war verdammt schwierig, ein Taxi zu bekommen und dem Taxi zu erklären, wohin wir wollten. Wir sind dann aber letztendlich scheinbar doch angekommen, <lacht> wie auch immer das geklappt hat. Das Hotel war eine Katastrophe und die Stadt Makassar heißt das. ist die Hauptstadt dort auf Sulawesi und ja, das war laut. Alle fahren mit Fahrrädern, Rollern rum, wie man das auch in jeder anderen asiatischen Stadt mitbekommt. Es fing an zu regnen, überall war Schlamm. Es war wirklich, und ich habe schon sehr, sehr viele asiatische Länder gesehen und auch Großstädte und kleinere Städte und wirklich viel. Es war wirklich krass. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, was das für Gerüche waren, was für eine Lautstärke es war. Also wir standen da wirklich wie so zwei kleine verlassene Mädchen in einer großen Stadt und wussten gar nicht, wohin mit uns.
0: Du erzählst jetzt das alles, war eine Katastrophe, aber, aber wenn ich wenn ich so deinen Blogartikel richtig im Kopf habe, dann war es ja schon irgendwie paradiesisch vom Urlaub her. Ja. Wie, wie hat sich das dann geändert? Was ist passiert?
1: Genau, wir haben dann äh, eine furchtbare Nacht hinter uns gehabt im Hotel. <lacht> haben, uns, haben uns dann gedacht, okay, wir schauen uns die Stadt an. Ich muss dazu sagen, ich mag Städte nicht so gerne, weil da ist einfach nur laut viel Verkehr und okay, aber die Hauptstadt von Solavesi, hey, die muss man sich zumindest einen Tag angucken. Okay, dann äh, haben wir uns in unseren tollen Reiseführer Stefan Lose geschaut, wo gar nicht so viel drin stand und sind dann einfach quer durch die Straßen gelaufen haben uns alles angeguckt und dachten wirklich, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Das war alles ganz zurück zurückgesetzt und äh, mit Kutschen und, was ja erstmal ganz romantisch klingt, aber in dem ganzen Konstrukt war das furchtbar. So, und jetzt zurück zu deiner Frage.
0: <lacht> Wir sind okay. dann... Ähm
1: zu Dem Hafen gelaufen und da waren so Fischerboote. Und dann haben wir gedacht, okay, auf unserer Karte, da sieht man eine kleine Insel, Poa Sulawesi. Dann standen wir am Hafen und dachten, okay, die Richtung muss das ungefähr sein. Und dann haben wir mit Händen und Füßen mit einem Bootsmann gesprochen um ihm klar gemacht dass wir gerne auf diese Insel möchten. Und dann, ich übersetze das jetzt mal: <lacht> Gar kein Problem, ich fahre euch dahin, kostet irgendwie ein Zehner und gar kein Thema, ich fahre euch dahin, ich hole euch auch wieder ab. Ja, und dann haben wir überlegt, okay, sollen wir das mal machen? Wir wissen gar nicht, was uns irgendwie erwartet. Wartet. da ist eine Insel, sollen wir einfach mal dahin fahren. Nacht drüber geschlafen, am Morgen unseren Rucksack gepackt und dann sind wir wieder zum Hafen gestiefelt und haben den auch wieder gesehen. Der hat sich natürlich total gefreut, uns wiederzusehen. Klar, die deutschen Touristen, die Geld erlassen und dann hat er uns darüber gefahren. Je näher wir kamen und je weiter wir wegfuhren von dieser furchtbaren Stadt, desto cooler wurde es. Also du hast gesehen, diese kleine Mini-Insel, bist drauf gefahren und da kam dann schon eine Familie angelaufen, die uns winkte und die sich total gefreut hat, dass wir da hinkommen. Und wir hatten einfach unseren Rucksack auch mal mitgenommen. Also wir wussten gar nicht, was uns erwarten wird und haben einfach unseren Rucksack mitgenommen und haben gedacht, vielleicht können wir da irgendwie schlafen. Und wenn nicht, dann fahren wir halt abends wieder zurück. Genau. Und dann die Familie, sich gefreut, dass wir da hinkommen und wir ausgestiegen. Und ja, dann haben wir irgendwie mit dem Bootsmann das so besprochen, weil dann irgendwie schon klar war, dass wir da schlafen können. Wir haben sich so gefreut. Dann haben wir gesagt, okay, dann ja, machen wir das hier mal zwei Nächte. <lacht> und dann haben wir dem Bootsmann irgendwie klar gemacht, dass er dann in drei Tagen wiederkommen soll, morgens irgendwann. Und dann ist er auch gefahren. Und wir dachten nur, oh mein Gott, hoffentlich hat er das wirklich alles verstanden. Hoffentlich kommt er wieder. Hoffentlich kommen wir irgendwann wieder an Land. Wir sind hier mitten auf dem Meer, in irg auf irgendeiner kleinen Insel, bei irgendeiner Familie. Also wir hatten keine Ahnung, wo wir waren, wer da vor uns stand und was uns erwarten wird.
0: Hätte euch denn, kurze Zwischenfrage, hätte euch denn die Familie nicht zurückbringen können, wenn das schiefgelaufen wäre? Also hatten die kein Boot?
1: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Aber in dem Moment habe ich einfach nicht dran gedacht, weil der Bootsmann, der hat uns dahin gebracht, also muss der uns ja auch wieder abholen.
0: Wie lang, wie lang <lacht> war, dann war diese renntan. Überfahrt?
1: Äh, die hat ungefähr eine Stunde gedauert.
0: Ach, so lang? Okay. Ja, das ist natürlich eine Weile.
1: Genau, also der hatte auch so ein Klapperbötchen, ne, so ein Holzboot. Also vielleicht wäre es mit einem Speedboot <lacht> irgendwie auch schneller gegangen, aber das gab es da nicht. Ja und dann kamen wir da an und dann die Familie sich direkt schon gefreut und uns mitgenommen und hat uns dann so Unterkünfte gezeigt und das waren dann so ja Betonräume.
0: Okay. Drei.
1: Und dann, wo eine Matratze drauf lag. Und wir so, okay, ja. Und dann merkten die schon, dass wir nicht so richtig begeistert waren. Und dann, ja, nee, wir sollten mitkommen. Und wir, sie hätten noch was anderes. Und wir so, na, Gott sei Dank. Und dann sind wir an das andere Ende des, der Insel gelaufen. Sprich, wir sind drei Minuten gelaufen, um ans andere Ende zu kommen. Das war sehr süß. Und ja, dort stand dann die nächste Betongarage. Und dann war uns klar, okay, cool, dann, ja, dann schlafen wir halt in so einem Betonklotz mit einer Matratze drin. Kann man ja mal machen, wenn man auf so einer Insel ist. Ja, und dann haben wir uns auch irgendwie damit angefreundet und haben dann gefragt, was es kosten wird hier. Und sie würde für uns kochen, frischen Fisch grillen und Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und wir so, Gott, so viel wollen wir gar nicht essen. Und nee, sie würde sich um uns kümmern und hin und her. Und das hat dann irgendwie mit Übernachtung irgendwie fünf Euro pro Tag gekostet mit allem Essen. Also es war Wahnsinn. Und die Insel ist winzig. Du läufst in sieben Minuten einmal um die Insel rum. Auf der Insel wohnt eine Familie, die irgendwie aus 30, 40 Leuten besteht und ähm, die Kinder sind in der Woche in Makassar, in dieser schrecklichen Stadt, gehen da auf die Schule und kommen dann nur am Wochenende wieder und wir waren in der Woche da, das heißt es waren irgendwie sieben, acht Leute auf dieser Insel und, und wir, niemand sonst. An dem zweiten Tag, wo wir da waren, äh, waren dann Tagesausflügler da, aber sonst hatten wir wirklich die Insel für uns, mit dieser Familie zusammen, also es war grandios. Also es war wirklich wie, ich habe mir ich hab gedacht, es ist wie Robinson Crusoe, du sitzt da am Strand und du denkst ja das ist jetzt deine Insel. Und wir haben erstmal den ersten Tag, haben wir gar nicht miteinander geredet, weil wir einfach einfach nur abgehangen haben und dachten, ja, wie cool ist das denn? Wir sind hier auf unserer eigenen Insel. Ja, das war einfach mega. Die Mutti hat dann für uns gekocht. Dann sahen wir auf einmal ihren Bruder, der dann mit so einem Speer ins Wasser ging. Also wirklich, wie du es vielleicht auch irgendwie aus dem Fernsehen kennst.
0: <lacht> ist dann mit so dem blauen Speer los
1: Ja, wirklich. Und ist dann mit <lacht> dem Speer los. Und wir dachten, was macht er denn jetzt? Ne? Und dann hat er wirklich einen nach dem anderen, einen nach dem anderen hier Fisch gefangen, also auf spießt, in sein Körbchen rein und weiter und zack, den nächsten Fisch. Ja, und dann hatten wir den Fisch dann abends und äh, mittags auf unserem Grill. Das war echt richtig cool.
0: Das, das heißt, ihr seid da total spontan angekommen und äh, die haben sich dann auch tatsächlich die ganze Zeit um euch gekümmert.
1: Genau, also die waren total happy, dass wir da hinkommen. Zum Beispiel der Mann, der sprach gar kein Englisch, der, der sprach nicht mal ein Wort Englisch. Der fand das total toll, weil die, glaube ich, gar nicht so oft Europäer sehen. An einem Abend, dann haben wir dann ein Bierchen zusammengetrunken und uns unterhalten, in Anführungszeichen. Und zwar haben wir, habe ich mit ihm Dinge in den Sand gemalt, also zum Beispiel, was heißt der Mond? Und dann habe ich auf den Mond gezeigt und er hat mir das Wort auf Indonesisch gesagt und ich habe es ihm auf Englisch gesagt. Und dann haben wir, was weiß ich, die Sterne, Nebel und wir haben Dinge aufgemalt im Sand und haben uns dann so gegenseitig Wörter und nachher Sätze beigebracht. Das war sehr lustig. Also wir haben totalen Spaß gehabt, weil wir uns verständigen konnten, ohne dass wir die Sprache des Anderen irgendwie konnten. Das war sehr lustig. Wir hatten einen, einen witzigen Abend. Ja, und wir waren einfach auf dieser Insel und wie gesagt, sieben Minuten läufst du einmal rum. Du hast den ganzen Tag nichts zu tun. Zwischendurch bist du mal ins Wasser gegangen. <lacht> dann bist du nochmal rumgelaufen. Dann hat die Familie wieder, kam wieder an und hat, äh, weiß ich nicht, einen Eistee für uns gemacht. Ich weiß es nicht. Oder kam dann morgens mit frischem Ei an. und Also wir haben echt gedacht, Mensch, das ist so lieb hier und so so nett einfach. Die Nacht war ein bisschen abenteuerlich. Warum? weil wir in dieser, ich nenne es mal Garage, geschlafen haben <lacht> und auf so einer kleinen Insel auch ganz viele Tiere gibt, die dann über das Wellblechdach gelaufen sind. Und wir natürlich so ein bisschen Angst hatten, dass diese Tiere dann auch in unsere Garage kommen. Und ja, es wäre sehr abenteuerlich. Also ich hatte ich hab eh immer Schiss vor jedem kleinsten Tier. Von daher hatte ich da besonders viel Schiss. <lacht> Der Angsthase vom Dienst. <lacht> Aber ich habe den Schlaf dann tagsüber nachgeholt. Hat mich dabei in meiner Hängematte gefühlt wie Robinson Crusoe, ja.
0: Robinson Crusoe, ähm, das, das heißt, wie, wie groß war die Familie überhaupt?
1: Also die Familie bestand irgendwie aus 30, 40 Leuten, ganz viele Kinder, aber die dann zu der Zeit eben nicht da waren, weil die halt in der Schule waren.
0: Das heißt, also ihr habt, ihr habt frisches Essen aus dem Meer bekommen, es wurde alles frisch zubereitet. War das für die eher so eine totale Selbstverständlichkeit? Hey, da kommen Leute, wir bekochen die jetzt, wir geben denen eine Unterkunft oder leben die auch ein bisschen von diesem Tourismus?
1: Also sie hatten ja schon ihre vorgefertigten Betongaragen dort. Ja. So mit Matratzen. Ich glaube, sie stellen die Dinge schon bereit in der Hoffnung, dass sich jemand dort verirrt oder auch beim Tagesausflug da ist und dann bleiben möchte. Aber ich glaube, wir waren da auch eher die seltene Fraktion. Du hast halt einen Tagesausflug dahin gemacht, dann halt dann ein Bötchen gehalten, dann waren die für drei Stunden auf der Insel. Das fanden die total toll und sind da wieder gefahren. Also ich sag mal, die Nacht und das Ding, das, also wo wir da geschlafen haben, das, mir macht das jetzt auch nichts aus. Die Nacht war jetzt nicht erholsam, aber es war jetzt auch kein schönster Hotelkomplex, wo du dann, ne? Also viele mögen das ja einfach nicht so zu schlafen. Und von daher glaube ich, dass sie noch nicht so viel mit Touristen in Berührung gekommen sind, sich aber freuen, wenn sich denn sowas ergibt. Und ich glaube auch nicht nur wegen des Geldes, sondern ich hatte generell in Indonesien, wenn du jetzt nicht gerade äh, auf Bali bist oder Lombok, da die Hauptgegend, dann hatte ich sowieso das Gefühl, dass Europäer sehr, sehr gerne gesehen sind. Also wir wurden ganz oft gefragt, ob wir Fotos äh, miteinander machen können und am Anfang wussten wir das gar nicht so richtig einzusortieren, bis uns jemand mal gesagt hat, dass wenn wir jetzt ein, ein Selfie mit denen machen, dann Freunde sich total darüber, dass sie ein Selfie mit einem Europäer gemacht haben, wo sie dann vor ihren Freunden so ein bisschen auch angeben können, hey, schau mal her, ich habe ein Foto mit einem Europäer und für die ist das was ganz Besonderes, ähm, so dass wir dann auch das Gefühl hatten, dass die Familie sich, dass sie auch total stolz war, dass sie es auf ihrer kleinen familiären Insel, auf ihrem kleinen Mikro Kosmos geschafft haben, dass da die Touristen hinkommen, sich wohlfühlen und für die Touristen es toll ist und dass sie jetzt die Chance haben, auch noch Europäer zu bewirten und na, so. Also ich glaube eher, dass es auch viel mit Stolz und mit einer Freude bereiten zu tun hatte.
0: Hm. Wie, wie viele Nächte wart ihr denn jetzt auf dieser Insel? Also war es nur eine oder waren es zwei? Äh, zwei. Zwei Und war die zweite Nacht erholsamer als die erste?
1: Hm. <lacht> ja, nicht wirklich.
0: Ging so, ne? <lacht> und dann kam aber tatsächlich der Bootsmann und hat euch wieder abgeholt.
1: Genau, das war, also morgens war das wirklich die Überraschung. Es gab dann nochmal Frühstück und wir waren schon so ein bisschen traurig, dass wir jetzt da unser wohlbehütetes Inselchen verlassen müssen, wieder rein in diese schreckliche Stadt und dann kam er tatsächlich und hat sich total gefreut, dass wir auch noch da sind und dass er uns abholen kann. Wir haben uns natürlich auch total gefreut, ihn zu sehen.
0: <lacht> Man, wer hätte <lacht> sonst kommen sollen in der Zwischenzeit? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Guter Punkt. Ja, auf jeden Fall sind wir dann wohlbehütet wieder in die Hauptstadt gefahren. Und dann standen alle wirklich auf der Insel am Rand und haben gewunken und ach, das war einfach total toll. Weil wir einfach nicht auf irgendeiner kleinen Insel waren, sondern wir waren auf dieser Familieninsel, die total ursprünglich und wahr und ruhig und ja, keinen Strom hatten wir. Ach, das habe ich gar nicht erzählt. Wir hatten keinen Strom. Es gab abends irgendwie zwei Stunden Strom und fließendes Wasser gab es auch gar nicht. Das heißt, du hast dich unter so einen Bottich gestellt, den hast du oben aufgedreht und dann hast du dich darunter geduscht. Oder auch nicht. <lacht> Strom gab es irgendwie nur zwei, drei Stunden abends, um ein bisschen Licht zu haben. Also du hattest auch kein Handy empfangen, was total entspannt war, weil du wusstest einfach, selbst wenn du willst... Es, es geht einfach nicht. Und dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, dass das Handy da liegt und es passiert irgendwas, weil konnte ja nichts passieren. Also du kannst keine Nachrichten empfangen, du konntest nicht bei Facebook irgendwas nachgucken, doch nochmal eben kurz zwischendurch. Und ja, du lernst einfach völlig abzuschalten und das muss man auch irgendwie erstmal lernen, weil jetzt musst du dich ja zwingen, manchmal dein Handy liegen zu lassen und es äh, zwei, drei Tage nicht zu benutzen. Also weiß ich gar nicht, wann das geht, aber da ging das wunderbar. Du hast das Handy in die Ecke gelegt und hast keinen Strom gehabt mit einer Kerze bist du über die Insel gelaufen abends. Das war toll.
0: Und dann wart ihr wieder in dieser hektischen Stadt und hattet auch wieder Handyempfang. Ja. <lacht> oh Gott. Furchtbar. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ge Sofort wieder weg.
1: Genau. Ja, wir sind dann dort angekommen und dachten, wir müssen ganz schnell wieder weg und wollten eigentlich in das Hochland von Solavesi fahren. Und dann sollte es wohl einen Bus geben, haben wir irgendwie auswendig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es im Reiseführer stand. Dieser Bus würde uns dann halt quasi da hochfahren. Gut, wo fährt eigentlich der Bus ab? Wo kriegen wir eine Karte her? Äh, geht man einfach hin und steigt ein. Wann fährt der? Wo fährt der? Wir, wir haben es nicht rausbekommen. <lacht> dann standen wir in dieser Stadt mit unserer Karte und dachten, da steht doch Touristenbüro okay, Touristenbüro, dann werden die bei uns wohl helfen können. Dann haben wir versucht, zu so diesem Touristenbüro zu bekommen, was am, am anderen Ende der Stadt ist, wo du nicht mal eben irgendwie hinlaufen konntest. Und dann äh, haben wir so einen taxi rikscha fahrer gefragt, ob er uns hinfahren kann. Und der sagt natürlich erstmal ja, 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 weil die lernen halt auch irgendwie nicht Nein zu sagen oder wollen es nicht und hatte eigentlich überhaupt keinen Plan und fragte dann jeden Autofahrer, der an uns vorbeifuhr, ob der uns helfen könnte. Und dann hat tatsächlich einen Mann angehalten, einen Geschäftsmann, und meinte, wir sollten mit ihm mitfahren. Und wir sind so, Genau, klar, wir fahren natürlich mit dir mit. Natürlich nicht. Und äh, sind dann weiter auf unserem Rikscha-Fahrer äh, gesessen. Und dann ist tatsächlich der Geschäftsmann vorgefahren, im 20er-Tempo. Der Rikscha-Fahrer hinter ihm her, weil der Geschäftsmann uns tatsächlich den Weg zeigen wollte. Und als Deutscher, Europäer, keine Ahnung, hat man halt immer irgendwie direkt so einen bösen Hintergedanken. Also ich habe gelernt in Indonesien, wenn einer freundlich zu dir ist, er ist tatsächlich freundlich, er will dir nichts, er ist einfach nur freundlich. Vielleicht ist es auch Naivität dann, die man dort wieder bekommt. Aber ich habe einfach gelernt, mich da auf Menschen verlassen zu können und nicht erst immer das Böse zu denken. Aber wie gesagt, dann sind wir dann zu diesem Touristenbüro gekommen und dann sprachen sie dort ein bisschen, bisschen Englisch. <lacht> dort haben wir dann gefragt, wie wir zu diesem Busterminal kommen. Dann haben die uns das erklärt und uns auch erklärt, dass sie dieser Geschäft man uns gerne dahin fährt und der uns helfen will, der total stolz ist, dass der uns Europäern helfen kann. Okay, alles klar. Wir zu dem Geschäftsmann ins Auto, der uns dahin gefahren, hat mit uns die Tickets besorgt. Wir hatten also unsere Bustickets, wussten, wo wir am nächsten Tag hin mussten und dann sind wir mit dem Bus gefahren. Die Busse in Solavesi sind die Ausrangierten von der WM in Brasilien. Das heißt, du fährst durch Solavesi, und ich habe gerade beschrieben, wie ursprünglich alles noch ist, fährst du dann in diesem Hightech-Reisebus ins Hochland von Sulawesi? <lacht> das war ein bisschen spooky. Genau, und äh, die fahren dann die Serpentinen hoch und runter und allen im Bus war schlecht. Die äh, Kinder haben nur noch über der Tüte gegangen. <lacht> ähm, genau, Solavesi ging also weiter. <lacht> Genau, und dann waren wir dann im Hochland von Sulawesi, wo wir die Tana Toraya kennengelernt haben. Das ist so ein Volk, die bestimmte Totenrituale haben. Warum guckt man sich im Urlaub Totenrituale an? Das ist die nächste Frage. Also die haben so besondere Beerdigungszeremonien, die ganz bekannt sind. Und äh, genau, die haben wir uns dann auch angeschaut, haben dort aber auch eine Trekkingtour über vier Tage gemacht. Und ja, haben einfach so ein bisschen das, das Hochland und die Natur das Grünen von Sulawesi kennengelernt.
0: Es das heißt, ihr habt quasi alles gemacht, um aus dieser Stadt rauszukommen. Ja,
1: alles. <lacht> ja, wirklich alles. Also ja, genau. Raus. Weg. Ja. Ja.
0: Und jetzt habt ihr diese Stadt hinter euch gelassen und habt dann was ganz Wundervolles entdeckt am Weg weiter. Also einmal diese Insel, dann das Hochland und alles, was dazugehört. Was, was war das Besonderste auf dieser Reise für euch? Die Menschen. Warum?
1: Ähm... Um also ich muss wieder ein bisschen ausholen. <lacht> also erstmal die die Familie auf der Insel, das fand ich total goldig, wie die sich um uns gekümmert haben. Ich fand es total toll, wie wir uns mit Händen und Füßen und wir malen Dinge in den Sand äh, unterhalten haben. Und das nächste Erlebnis war dann eigentlich, also wir waren im Hochland. Okay, Hochland gesehen, Beerdigungszeremonie gesehen, kann man mal machen. Wir waren auf einer Trekkingtour, haben dort bei Einheimischen geschlafen. Das war auch sehr spannend. Und sind dann, und das ist der eigentliche Punkt, worauf ich hinaus will, in den Süden von Solavesi gefahren. Und dort ist so ein Besonders schöner, weißer, langer Strand und dort waren wir dann nochmal irgendwie drei Tage, bevor wir dann nach Hause fliegen mussten und haben dann wirklich nochmal alles Revue passieren lassen, saßen dann da und ach Mensch, wie toll alles war und drei Tage total relaxed und jetzt steht der große Rückreisemarathon wieder an und dann haben wir vorher eine Erfahrung gebracht, weil es gibt ja keinen... Timetable, wann der Bus fährt. Wieder in die Hauptstadt, in diese schreckliche. Und der Bus fährt irgendwie so, ich glaub, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier, fünf Stunden. Also schon einen Moment. Und dann wussten wir, der muss, also wir sind ja mit dem Bus auch dahin gekommen, nach Bira heißt das. Und der hat uns um 14 Uhr irgendwas da rausgelassen. Also muss der ja auch, der fährt danach von dieser Station auf irgendeine Insel mit der Fähre kommt dann wieder zurück, dann hätten wir einsteigen müssen und dann fährt er in die Hauptstadt. Okay, alles klar. Also das heißt, wenn wir um 14 Uhr da stehen, dann sind wir dicke im Plus, haben wir gedacht. Genau, Rucksack auf, 13.50 Uhr natürlich, der pünktliche Deutsche, steht dann an der Station, also gibt ja keine Station, steht dann an der Straße, wo der Bus gleich herfahren müsste. Ja, und dann haben wir gedacht, ne erstmal ein Nudelsüppchen noch vor der Fahrt. Okay, Nudelsuppe gegessen, sitzen wir da, dann kam der Bus nicht. Und alle waren natürlich total interessiert, warum zwei Touristen jetzt genau da stehen. Was, ne? Die wussten gar nicht, warum wir da stehen oder sitzen. Naja, weil wir auf dem Bus warten. <lacht> warum stehen wir hier sonst? Ja, der fährt heute nicht. Wie, der fährt heute nicht? Und wir mussten diesen Bus kriegen, weil wir in der Nacht von Sulawesi aus nach Java wieder flogen, um dann unseren langstreckenflug nach Hause zu nehmen. Und der, der, dieser Bus fuhr nur einmal am Tag. Das heißt, wenn er heute nicht fährt, kriegen wir unseren Flug in der Nacht nicht. So. Nee, der Bus fährt nicht. Ja, wie, der Bus fährt nicht? Ja, nee, der fährt heute nicht. <lacht> okay, da ja, erzählt bestimmt, der Mist, der weiß es nicht genau. Ach, wahrscheinlich habe ich ihn auch falsch verstanden. Ja, dann wurden wir auch so ein bisschen unruhiger. Ah, die Nächsten gefragt, die uns so ein bisschen verstanden haben. Ja, der kommt gleich, der kommt gleich, der Bus. Ah, siehst du, der kommt gleich, alles klar. Ja, und dann kam der Nächste an, warum wir da sitzen. Nee, der Bus, der fährt heute nicht. Dann haben wir irgendwas verstanden, ja, wie der Bus fährt heute nicht. Ja, dann war es dann mittlerweile auch fast 16 Uhr. Also wir saßen dann schon zwei Stunden und dachten dann, ja, jetzt müssten wir langsam mal gucken. Da gibt's keine Taxis, da gibt's keinen sonstigen Bus, du konntest kein Auto mieten oder so, also es ging nix okay, wie kommen wir jetzt in die Hauptstadt? Und dann waren dann, daneben war so eine Firma, die, die Telekom von Indonesien oder von Sulawesi und da hatten zwei Männer gerade irgendwie Feierabend und dann waren die da auch, wo wir saßen, waren noch was am Essen und guckten dann interessiert zu, wie wir da saßen und langsam ein bisschen nervöser wurden. Da haben die sich mit uns mit Händen und Füßen wieder unterhalten und dann kamen raus, die fahren gleich in die Hauptstadt und wir wollen in die Hauptstadt. Und dann haben die gesagt, ja, wir sollen mitkommen. Und dann dachten wir, das kann ja wohl nicht wahr sein und dann haben wir die gefragt, was sie dafür haben wollen. Nee, wir fahren doch sowieso. Kommt mit und setzt euch rein und gut ist, ne? Wir sind, so, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir haben nicht mehr darüber nachgedacht, ob das irgendwie gefährlich sein könnte oder irgendwas. Ne? Einfach rein. Und wir waren so happy, dass wir überhaupt da wegkommen, weil wir wirklich Schiss hatten, dass wir unseren Flug nicht bekommen. Und dann saßen wir mit diesen Männern vier, fünf Stunden im Auto. Haben die zwischendurch immer wieder angehalten, an jedem Obststand, haben uns Obst gekauft und wir wollten das ja gar nicht, weil wir ja die reichen Europäer waren. Und dann haben die angehalten und uns Wasser gekauft. Und also ich weiß nicht was alles. Sie also haben sich total um uns gesorgt, dass wir auch wohlbehalten in der Hauptstadt wieder ankommen. Dann haben die uns zu unserer Unterkunft gefahren, die die nicht gefunden haben. So eine Stunde durch die die Walachei gefahren sind, weil die uns unbedingt genau an der Unterkunft absetzen wollten. Die waren einfach stolz wie, wie Oscar, dass die uns dahin fahren durften. Und da muss ich sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt. Also klar, sie sind sowieso dahin gefahren, aber sie hätten gar nicht von sich aus anbieten müssen, dass sie mitkommen. Wir haben, wollten am Ende nochmal Geld geben oder irgendwas, ne, um irgendwie auch Danke zu sagen. Sie wollten es nicht haben. Sie waren echt beleidigt, als wir darauf bestanden haben, dass wir den Geld geben. Nee, wollen sie nicht. Und sie haben sich so gefreut, uns zu helfen. Und äh, es war einfach unglaublich. Und diese Gastfreundschaft und dieses selbstverständliche Helfen, das ist man hier gar nicht mehr gewöhnt. Und das, finde ich, macht Indonesien für mich so besonders. Jeder sagt ja auch, Thailänder sind so freundlich und was weiß ich was. Und ja, sie sind auch freundlich. Ich finde, viele Asiaten sind sehr, sehr freundlich. Aber das Indonesien hat für mich echt den Vogel abgeschossen.
0: Was hat das, wenn du da heute drüber nachdenkst, mit dir gemacht? Also was hat das für Nachwirkungen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> hm. Ja, also wenn du jetzt hören möchtest, dass ich natürlich auch sehr viel freundlicher <lacht> zu meinen Mitmenschen bin und nochmal mehr helfe als vorher... Ich glaube nicht. <lacht> also ich weiß es zu schätzen und ich wusste ich vorher auch schon, aber ich finde, es wird einem noch mal so bewusst, wie nicht selbstverständlich das ist. Sei es die Freundlichkeit hier im Restaurant oder in der Bar, wenn man irgendwo ist. Man ist ja schon total erschrocken, wenn jemand freundlich zu einem im Restaurant ist. Und man kennt das gar nicht mehr, dass jemand nett ist, dass jemand freundlich ist, dass jemand hilfsbereit ist. Und ja, ich finde, da könnte man sich ein Stück von abschneiden. Wie ich das getan habe, weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber der Versuch ist da.
1: Der Wille war
0: da. Der Wille war, war da, okay. Ich war stets bemüht, genau. <lacht> Sehr schön. Das, ja, das, äh, ne, also, ähm, <lacht> ich habe das, hab das gemerkt, als ich als ich in Australien gelebt habe, dann bist du da und bist völlig entspannt, weil da fällt auch mal einfach ein Bus aus und äh, die Australier sagen, gut, dann kommt halt der Nächste. Ne? Oder pünktlich sein muss man auch nirgendwo, also es ist völlig egal. Und äh, mein Vater hat mich damals gesucht und äh, einmal ist der Bus ausgefallen und ja, er wurde da ein bisschen nervös. Weil er dachte, er kommt nicht mehr in die Stadt zurück. Und da habe ich zu ihm gesagt, das ist hier völlig normal. Also das ist jetzt nichts, worüber man sich wundern müsste oder nichts, was irgendwie neu oder außergewöhnlich ist.
1: Ja, man wird gleich panisch, weil man das nicht gewöhnt ist. und
0: Genau. Ja.
1: Und man fühlt sich auch so schnell aufgeschmissen, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft. Und es ist so befreiend, nicht nach Plan laufen zu müssen. Also ich früher, meine ersten Fernreisen waren Pauschalreisen, da war alles durchgetaktet. Und Freunde, die schon mit dem Rucksack früher gereist sind, die haben sich über mich kaputt gelacht und meinten, ja, willst du nicht mal alleine reisen? Und ich Angst habe, so doch nicht alleine. Und also einfach nur mit dem Rucksack, ohne zu wissen, wie ich von A nach B komme, nee, das geht gar nicht. Und dieses nicht durchgeplant, also irgendwann habe ich da natürlich gemacht, und dieses nicht durchplanen und nicht wissen, vielleicht bleibe ich drei Tage hier, vielleicht bleibe ich vier Tage hier und wenn der Bus jetzt nicht kommt, ja, dann kommt er halt nicht Dann stehe ich halt hier noch eine Stunde. Und? Also ist ja nicht weiter schlimm, äh, muss ich auch irgendwie, also es passiert ja nichts. Ne? Und ja, man muss einfach, ich glaube, das auch lernen wieder, so ein bisschen sich fallen zu lassen, sich treiben zu lassen.
0: Ja, dann bleibst du halt noch einen Tag in dieser schönen Stadt, Nein. von der du eben erzählt hast. <lacht> Aber fallen lassen äh, finde ich gut. Hast du für dich einen Weg gefunden, dich auch fallen zu lassen, wenn du zu Hause bist? Dass du mal diese Ruhe findest, dass du mal zu dir selber findest?
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Wie finde ich denn meine Ruhe zu Hause? Also wir sind in der Tat gerade umgezogen und von der Großstadt Köln hinaus aus, äh, so ein bisschen aufs Land und ich habe jetzt noch am Wochenende gesagt, es kommt mir eigentlich vor, als wäre ich in so einem Ferienhaus am Wochenende immer. Weil alles hier so ländlich ist und off und keine Hektik, kein Stress, nicht viel Verkehr. Die Leute sind gechillter, vermeintlich. <lacht> und ja, deshalb, also ich bin hier völlig off irgendwie. Und da habe ich schon gedacht, irgendwie ist es schon wie, wie so ein kleiner Miniurlaub urlaub jedes Wochenende, wenn man nicht in der Großstadt wohnt. Ich glaube, so komme ich gerade zur Ruhe.
0: Also, hast du es lieber ruhig als, ich sage jetzt nicht hektisch, aber ruhig als Action oder? Hm,
1: kommt drauf an. Also zum Beispiel im Urlaub hasse ich es. Also ich könnte nicht zwei Wochen einfach am Strand liegen und nichts machen. Da wäre ich wahnsinnig. Also ich, äh, das halte ich zwei, drei Stunden aus und dann brauche ich Programm. <lacht> so, was machen wir? Jetzt fahren wir mit dem Scooter durch die Gegend, jetzt gucken wir uns hier was an oder cruisen mal hierher oder gehen mal da spazieren oder oder da wandern. Keine Ahnung, also irgendein Programm. Ein bisschen was angucken, ein bisschen was unternehmen. Ich kann nicht nur auf der faulen Haut liegen, das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, aber dann klingt es für mich so, dass du deine Ruhe eher im Urlaub findest. Also, auch wenn du unterwegs bist, ist es ja immer noch entspannend und erholsam. Und zu Hause dann die Hektik sammelst, um die im Urlaub wieder abzubauen.
1: Das habe ich noch nicht, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Das
1: <lacht> war ich jetzt werde so, ich aber gleich mal tun. Es, es war nur so ein spontaner Einfall.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich glaub, so kann man das, so, ich glaube, das ist so. Ich glaub,
1: da denke ich noch mal drüber nach. Sehr
0: <lacht> ja, gut. Sehr schön. Ja, geil. Tina, ganz, ganz, ganz tolles Interview, ganz tolle Infos und ganz viel Lust auf diese Insel zu fahren. Hat die Insel eigentlich einen Namen? Also diese kleine?
1: Pulau Samalona.
0: Kann man bestimmt in deinem Blog nachlesen.
1: Ja, ich, ich werde das, ich werde das, Ich
0: werde das nachlesen und abschreiben. Und Sehr gut dann werde ich allen Menschen, die in Indonesien Urlaub machen wollen, genau diese Insel ans Herz legen.
1: No, nur, den, nur den lieben Menschen.
0: Nur den lieben Menschen, natürlich. Nur den lieben
1: Menschen. Sonst äh, reisen zu viele auf diese kleine, mini, süße Insel.
0: Und ich werde ganz vielen Menschen deinen Blog ans Herz legen. Cool, ich, sehr hoffe, gerne. Dass wir, ich hoffe, dass wir auch über noch ein paar andere Reisen sprechen bald. Und was steht eigentlich als nächstes bei dir an?
1: Ha, nicht Asien. Hu. Nicht Asien, was denn? Also wir haben gestern tatsächlich bei einer Plattform, die wir alle kennen, ein mega Angebot geschossen. Und zwar werden wir nach Mexiko fliegen.
0: Nach Mexiko?
1: <lacht> genau. Ich ähm, habe gedacht, nach meinem Reinfall in Kuba damals, das war schrecklich, aber das ist eine andere Geschichte, habe ich diese Hälfte der Welt aus, meinen, <lacht> aus meinem Reisefokus genommen. Und jetzt gehe ich nochmal in die Richtung und gucke mal, ob sich mein Bild nochmal dreht.
0: Ganz bestimmt.
1: Hohe Erwartungshaltung.
0: <lacht> ich war ich war selber noch nicht da, aber ich ähm, glaube da fest dran. Das kann das nur gut gespannt. werden. Es kann nur gut werden und ähm, ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wann, wann geht's los?
1: Äh, Im November. Also schon bald. Im in fünf, sechs Wochen. So, genau. Cool. Ja. Wir haben auch überhaupt keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal Tipps sammeln und, und schauen und genau gucken, was man und wie man dort vorwärts kommt, was man sehen kann, sollte.
0: Genau. Ganz viel machen.
1: Ja, mal viel schauen. Viel
0: unterwegs sein. Klingt super. Und du hast das abschließende Wort. Huhu, darauf war ich nicht vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, danke für das Interview. Ich finde deinen Blog sehr, sehr cool. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Und, vielen, ähm, vielen Dank. Genau. Freue mich, wenn wir über weitere viele Reisen erzählen. Ja, ho hoffentlich,
0: hoffentlich wir beide, also dass jeder genau. von uns was ja, bitte. zu erzählen hat. Unbedingt. Großartig. Ja, Tina, cool. vielen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in Mexiko. Ich wünsche dir ganz viel Freude in allen anderen Urlaubszielen, die kommen. Und äh, ich hoffe, dass ich von jedem wenigstens ein bisschen was höre.
1: Sehr cool, das wirst du.
0: Super. Vielen Dank. <lacht>
1: Danke dir. Auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Der Raw Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.